0: Hola, bienvenido a mi podcast. Gracias por escucharme. Hoy te quiero hablar sobre cómo estamos dormidos. Dormidos, dormidísimos, completamente inconscientes. ¿A qué me refiero? Bueno, últimamente he traído mucho en la mente esta idea de lo que se espera del humano promedio. ¿Cuál es la expectativa de una persona normal en el siglo XXI? Y esto le he dado vueltas, le he dado vueltas, le he dado vueltas. Y la gota que derramó el vaso, que me puso hoy aquí a hablar de este tema, fue una experiencia que tuve en el metro. ¿Ok? Yo actualmente vivo en Montreal y... Eh, soy estudiante de marketing. Una de las cosas que te enseñan en el marketing es que si estás tratando de hacer una campaña de publicidad, es muy importante que esta publicidad la pongas en los ojos de las personas pues que quieres que la vean. Estamos de acuerdo. Y estas personas normalmente se, se congregan en ciertos lugares. Entonces, si haces una publicidad física y quieres vender... Eh, un eh, servicio de gimnasio y de entrenamiento personal lo vas a poner en una zona en un lugar en donde personas que estén interesadas en eso lo vayan a ver, ¿ok? Aquí es en donde viene este principio con mi experiencia del metro. Estoy en el metro de Montreal, muy tranquilo, y de pronto me empiezo a dar cuenta que alrededor de todos, la, o sea, todos lados, hacia donde voltearas Dentro de la cabina, en la estación, en todos lados, hay anuncios de prevención del suicidio. Hay anuncios de prevención suicida por parte del gobierno. Si necesitas ayuda, llama a este número. Por todos lados. Digo, no mames. La audiencia objetivo, el lugar en donde se congregan las personas interesadas, en este caso desgraciadamente, o propensas a el suicidio, es en el metro. ¿Qué es el metro? Es el sistema de transporte colectivo, es en donde la persona promedio se mueve. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo es las personas que utilizan el metro, la persona promedio hoy en día es propensa a la idea del suicidio. Y las personas que trabajan en el gobierno tienen que poner publicidades para hacer conciencia sobre él en el metro. Y esto me puse a pensar y dije, es que güey, ¿cómo? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento...? Llegamos a esta posición en la que la persona promedio se le tiene que enseñar publicidad para que no se suicide. Se le tiene que, que, que enseñar estos avisos de ayuda para que no se suicide. Esto está mal. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Y bueno, ahí es en donde empecé a desarrollar mi, mi pensamiento, que ahí les va. Creo que vivimos en una sociedad que está basada en expectativas colectivas. ¿A qué me refiero con esto? Hoy tú naces y ¿qué es lo que viene para ti? Bueno, vas a estudiar eh, primaria, secundaria, te gradúas en la preparatoria para luego estudiar una carrera, para que después encuentres un trabajo, trabajes en ese trabajo de 9 a 5, 5 días de la semana, conozcas a tu pareja, Tengas 2.4 hijos, tengas un coche, vacaciones una semana en Navidad a la playa, te eches dos horas de tráfico al día para que después de muchos años de estar trabajando te retires y te mueras a los 73 años que es la expectativa promedio. Y esto es sin considerar accidentes o pérdidas este, de alguna habilidad motriz que tengas durante tu vida. O que, bueno, te pase algún accidente. Eh, esto es promedio. Y esta es la vida promedio del humano promedio. ¿Por qué? ¿Por qué es esta la estructura en la que vivimos? Bueno, es porque las personas que nos imponen esa estructura, se les impuso esa estructura. A tus papás les impusieron lo mismo. El problema que es por lo que no hemos logrado razonar y hemos logrado cambiar esta expectativa promedio, es que las condiciones y las oportunidades de hoy en día son muy distintas a las que existían cuando nuestros papás tenían nuestra edad. Entonces hoy las expectativas que tenían nuestros padres no son las mismas que se nos tienen que imponer porque nosotros tenemos distintas oportunidades y distintas condiciones. Porque es muy importante analizar este, este molde en el que nos ponen? Porque es muy fácil decir, es que eso pasa, pero a mí no me pasa. Es que eso sí, eso pasa en el mundo, pero a mí, Emilio, en mi caso, nunca me va a suceder. Yo no voy a vivir una vida que siga el molde promedio. Pues, ¿sabes qué? Probablemente sí, probablemente sí. Y si no tomas acción en el ahora para salirte de esa expectativa promedio, entonces vas a terminar ahí. Y ahora... Quiero decir algo muy importante, que es, no estoy menospreciando a las personas que sí tienen y que actualmente viven una vida como la que acabo de describir, de un trabajo y de, y de una vida eh, normal, entre comillas, promedio. No estoy menospreciando el, el 9 a 5. Lo único que estoy diciendo es que hay muchas personas dentro de ese paradigma que no están felices. Y ahí es en donde está mi crítica. Yo conozco y escucho y leo y veo una sociedad que vive bajo ese paradigma, pero que no está feliz con sus condiciones. Y yo veo gente en Latinoamérica que viven en un chamba es chamba. Oye, ¿qué tal todo? ¿Cómo, cómo va tu vida? ¿Cómo estás, güey? Pues ya sabes, güey, chambeándole. Bueno, la chamba es chamba, güey. Esa connotación tan, tan mexicana ¿no? de mi país es algo que asume que lo que estás haciendo no te gusta, pero lo tienes que hacer porque necesitas el dinero. Ahí es en donde está el problema. El problema yo creo que viene en que las personas, cuando empiezan su vida, empiezan a acumular responsabilidades, sean deudas, sean familiares que mantener... O sean expectativas que crees que tienes que cumplir, ¿no? Como, mi papá quiere que yo sea esto, entonces eso es lo que tengo que hacer. Y bueno, alguno de esos tres factores entonces te mete en una posición en la que ya es muy difícil salirte para hacer algo que realmente sueñas y realmente quieres. Hoy hay muchas personas en trabajos que no les gustan, pero que no se pueden salir porque necesitan esa lana para mantener a su familia. Hoy hay muchas personas que salen de la universidad y que no se pueden meter a una chamba que realmente les guste, que no pueden emprender. ¿Por qué? Porque tienen una deuda altísima que tienen que pagar. Y si ellos no la pagan, ¿quién lo paga? Ellos son ahora responsables de pagar esa deuda. Están empezando su vida profesional con una deuda altísima que ahora tienen que pagar. Y están encadenados a tener que pagarla. Esto también pasa con las expectativas. Si yo tengo la idea de que mis papás esperan que yo sea el mejor cirujano voy a pasar 10 años de mi vida estudiando cirugía, especializándome, estudiando un internado para después estar haciendo el trabajo que yo creía que iba a satisfacer a mis papás y 15 años después volto y digo, madres güey, eso lo hice porque eso es lo que ellos querían no porque realmente es lo que a mí me gustaba, yo lo que quería era ser escultor y terminé operando gente entonces, esto no se trata realmente de la actividad que estés haciendo y de la vida que puedas tener. Esto se trata de si estás feliz y de si realmente te llena y si realmente te gusta la actividad y la vida que estás por tener. Y esto yo lo hago como una llamada de atención. ¿Por qué? Porque yo hoy tengo 20 años. Entonces, al yo decirte todo esto, también estoy hablando desde una posición de ignorancia. Porque yo no sé lo que es estar al final de mi vida volteando hacia atrás y viendo todo lo que pude haber hecho o pude no haber hecho. Lo estoy diciendo desde esta posición en la que también estoy empezando mi vida. Pero, lo que sí puedo hacer es escuchar lo que dicen personas que están en esa posición. Y ahí viene el ejemplo que les quiero dar, que es un libro llamado Top 5 Regrets of Dying. Las cinco mayores arrepentimientos de las personas que se están muriendo, que están al final de su vida. Este es un libro escrito por Bronnie Ware en 2012, ...y ha vendido 8 millones de unidades. Es un libro sumamente famoso. Y este libro presenta entonces... ...la, la experiencia de esta doctora... ...que eh, atendió a muchos eh, pacientes... ...que estaban a, al borde de la muerte... ...y que estaban en estados terminales. Ella convivió con muchas personas... ...que estaban en esta situación y les pregunta cuál es su mayor arrepentimiento en la vida. Y es muy interesante porque después de hacerlo cientos de veces, ella logra distilar cinco arrepentimientos esenciales que se repiten constantemente entre las personas que están al final de su vida. Y se los voy a leer. El primer arrepentimiento muy común es... Desearía haber tenido el valor para vivir una vida que fuera mía y no la vida que otros esperaban de mí. Tómala, güey. Desearía haber tenido el valor para vivir una vida que fuera mía y no la vida que otros esperaban de mí. ¿No? ¡Mames! Esto es una gran reflexión. Estar al final de tu vida y decirte a ti mismo, ¿Desearía no haber vivido la vida que viví por las expectativas de los demás y más la vida que me hubiera gustado vivir a mí por lo que a mí me gustaba y por mis sueños y mis pasiones? ¡Está cañón! Segundo, ¿Desearía no haber trabajado tan duro? Muchas personas están chingándole todo el santo día en una chamba que no les gusta que es un trabajo para ellos, que tienen que hacer por el beneficio económico que les da y que al final de su vida voltean y dicen, es que, ¿para qué me partí tanto la madre? fue en vano ¿no? ahora, la tercera desearía haber tenido el valor de expresar mis sentimientos ándale expresar mis sentimientos mucha gente hoy en día esconde mucho sus sentimientos y hay como ciertos estereotipos probablemente en la figura masculina de el hombre de familia fuerte que él no puede llorar o, o no puede abrirse con, con emociones complejas, no, es mucho más tosco, mucho más rígido frío, bueno, muchas personas al final de su vida Lamentan no haber podido expresar esos sentimientos. Muy importante. La cuarta. Desearía haberme mantenido en contacto con mis amigos. ¡Wow! Está cañón. Muchas veces tenemos amistades que, pues, por condiciones de la vida, Dejamos de tener el contacto que nos gustaría. Y nos alejamos. Pero esas relaciones hay que mantenerlas. Esas relaciones dan vida. Somos seres sociales. Estamos hechos para compartir experiencias. Una de las más altas vibraciones que puede estar el cuerpo humano es el amor. Estamos hechos para sentir amor. Somos amor. Las relaciones son muy importantes... ...con familia y con amigos. La quinta... Eh, ...arrepentimiento... ...el quinto arrepentimiento... ...que se nota en el libro es... ...desearía haberme permitido ser feliz. Tómala, barbón. Desearía haberme permitido ser feliz... Esto se está diciendo una persona que está a punto de morir. Tenemos que tomarle mucha atención a esto. No lo digo yo. Lo dice una persona que, en este caso... Es más, en este caso... La, la doctora escribe lo que los pacientes le dicen. Y esos pacientes mueren. Esos pacientes estaban en estados terminales. Entonces... Todo esto es, es gente que en sus últimas etapas de la vida dio a conocer lo, lo que más se arrepentía y que hoy ya no están con nosotros. Creo que esto es un conocimiento valiosísimo que tenemos que tomar en consideración y que tenemos que darle la importancia que realmente requiere. Aguas, aguas, güey. Porque se te va la vida y porque... Te puedes quedar en el calor del momento, te puedes quedar en el decir, después lo hago. En aventar todos tus planes, todos tus deseos, todos tus sueños al futuro. Después va a ser la oportunidad, después va a ser el momento correcto. Ahorita todavía no. Pues güey, en el todavía no, se te va la vida. Se te va la vida y luego terminas, volteas y dices, no mames lo hubiera hecho, me hubiera dejado ser feliz, hubiera mantenido esa relación, hubiera podido permitirme sentirme grato y sentirme alegre con la vida. Otra evidencia de lo que estoy diciendo. En 2018 hay un estudio que analiza lo mismo que analizó la doctora Ware en el libro que acabo de citar y Llegan a la conclusión que uno de los mayores arrepentimientos que la gente tiene antes de morir es Desearía no haber fallado en seguir mis sueños y vivir a mi mayor potencial Medítate eso, güey Medítate eso, eso lo dice una persona que está a punto de morir Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque creo que es muy importante que la gente lo sepa. Seguimos chavos, seguimos jóvenes, estamos al principio de nuestra vida. No es cuestión de querer planear el resto. No se trata de, de querer planear toda tu vida detalladamente desde ahorita. No. Lo que se trata es que tomes en cuenta que te vas a morir. Que tomes en cuenta que lo que estás haciendo hoy es lo que vas a hacer siempre. ¿A qué me refiero con esto? How you do anything is how you do everything. Como haces cualquier pequeña cosa es como haces el resto. Si tú hoy te levantas y no estás activamente persiguiendo lo que estás buscando, no estás activamente persiguiendo tus sueños y tus pasiones y lo que te interesa, entonces no lo vas a hacer. El después lo hago nunca pasa, nunca pasa. Y es una trampa en la que caemos todos y tenemos que tener mucho cuidado porque ya no hay vuelta atrás, ya no hay un, pues güey, me regreso y ahora sí lo hago bien. Tienes un chance, tienes una bala, aprovechala aprovecha tu bala, que te valga madres lo que piensen, que te valga madres lo que crees que puede pasar, todas esas creencias limitantes que te hacen quedarte sentado sin tomar acción, tíralas a la basura, salte de tu zona de confort, ve por ello. Si no lo haces hoy, nunca lo vas a hacer. Yo hoy me quedo con una lección muy importante que es no desaprovechar la única bala que tenemos. Yo estoy aquí hoy parado haciendo un podcast que estoy haciendo para mí, porque para mí es algo que me apasiona y me pone en una posición vulnerable porque me estoy abriendo de forma distinta a la que estoy acostumbrado. Pero ¿sabes qué? Si yo me la paso futureando Diciendo, algún día lo voy a hacer Entonces nunca lo voy a pinches hacer Y entonces, hoy tomo acción Grabo esto, me abro Soy vulnerable Y sigo mi pasión Y sigo lo que me gusta Y doy un paso más hacia la vida que quiero Ese es el mensaje que te quiero dar hoy Espero que te sirva Implementalo no te quedes con un, ¿qué padre estuvo? Hoy tú que me estás escuchando, ahí en donde estás, ahorita con tus audífonos, pregúntate, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué realmente quiero? Aprovecha tu bala, pregúntate qué es lo que quiero y toma acción en el ahora, no te esperes a mañana, implementalo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por escucharme.